0: Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos nossos estudos na Palavra de Deus, que é viva e eficaz. Estamos em Colossenses, no capítulo 3. Chegamos hoje, versículo 8. Depois de um dia que você talvez faz uma faxina ou corta grama, faz uma jardinagem, ou talvez você faz um exercício na academia, eu sei que você levanta muito peso, né? Corre lá os seus 10 quilômetros na esteira ou na rua, a sua roupa fica toda suja, suada, mal cheirosa. E aí é bom tirar a roupa, tomar aquele banho, e aí é bom vestir roupas limpas, novas, cheirosinhas. Se você for ficar em casa, nessa época nada melhor do que aquele agasalho macio, quentinho, gostoso, né? pantufas, para quem gosta, para quem não quer frio no pé, põe aquelas pantufas agradáveis, é uma delícia. Nós não colocamos as mesmas roupas sujas que estávamos antes, já pensou? Se eu chegasse do futebol, colocasse, é, é, tirasse a minha roupa suja, tomasse banho, colocasse de novo aquele meião, aquele calção, aquela camiseta suada e deitasse para dormir com a Cris, ela não ia querer isso. E essa é uma analogia muito simples, mas é disso que o apóstolo Paulo fala e é essa comparação que ele usou para falar da mudança de comportamento de comportamento de quem está em Cristo porque o evangelho é isso o evangelho não é uma oferta um convite para você melhorar lá suas circunstâncias de vida melhorar seu emprego, vencer a doença o evangelho não é isso o evangelho é um chamado para algo muito melhor do que isso é um chamado para a nossa mudança de vida, mudança de caráter mudança de conduta eu tenho que tirar as roupas velhas do pecado e vestir as roupas novas de Cristo Colossenses 3,8 diz assim Colossenses capítulo 3, verso 8 esse é o nosso texto ele diz assim ah, mas agora abandonem todas essas coisas ira, indignação maldade maledicência e linguagem indecente no falar não mentam uns aos outros visto que vocês já se despiram, olha a palavra que Paulo usa aqui, já se despiram do velho homem com suas práticas e verso 10, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu criador, esse é o texto da nossa reflexão dessa noite o apóstolo Paulo começa o verso 8 dizendo mais agora. Por quê? Porque tem uma vida anterior que não é mais. Uma vida vivida conforme os desejos da minha natureza pecaminosa, e essa é uma realidade de todo mundo que nasce como descendente de Adão nessa terra, todos nós nascemos com uma vida pecaminosa e precisa ficar no passado. Aquelas coisas que trazem o juízo divino que nós estudamos na mensagem anterior. O apóstolo Paulo vem e diz, agora abandonem. E aqui, então, é essa ideia de tirar uma roupa velha, suja, mal cheirosa, assim como um trabalhador tira suas roupas no final de um dia de trabalho. Assim, os crentes precisam descartar as roupas sujas de suas vidas pecaminosas. Manifestações Comportamentos que vêm da nossa natureza terrena. Quem ouviu a mensagem anterior vai se lembrar que Paulo tinha usado uma outra analogia mais sangrenta. Versículos 5 a 7, Paulo falou assim, façam morrer pecados sexuais. Paulo foi bem agressivo com aquela analogia. Agora ele suaviza um pouco ou ele escolhe uma outra analogia que é a da troca de roupas. Pode ser que Paulo esteja se referindo aqui a um costume do mundo antigo e que tem alguma coisa parecida com os nossos dias. Quando um alto oficial do governo, na época de Paulo, dois mil anos atrás, ele era deposto, ele era demitido, ele tinha que tirar as roupas de oficial e devolver para o governo, para a autoridade, para quem dava o um emprego a ele, porque ele não tinha mais aquela posição. É algo muito parecido hoje em dia, não sei se você já viu esses filmes de detento, que sai da cadeia e ele fica lá na prisão com aquela roupinha laranja né? às vezes é uma calça caqui, uma blusa branca, às vezes é aquela roupa listrada e quando ele cumpre a pena e ele vai sair da cadeia ele não sai com aquela roupa né? ele tira aquela roupa, coloca uma roupa de civil e então vai para uma vida nova assim também nós estamos livres em Cristo, precisamos tirar da nossa vida a roupa de detento a roupa de quem está cumprindo pena, porque não estamos mais cumprindo pena. Mas afinal de contas, que roupas são essas, né? Será que é por isso que o pastor veio de terno hoje? Falaram para mim, poxa, hoje caprichou aí, pastor. Eu brinquei, é, é que de vez em quando a gente tem que fazer de conta que é pastor, né? Então eu fui externo Será que é essa a roupa nova que a gente tem que colocar, tirar a camiseta do Lula, do Bolsonaro e colocar um terno, uma gravata, né? Tirar a camisa do São Paulo, que só perde e colocar uma roupa de crente? não, nada disso Paulo diz assim abandonem essas coisas e aí vem lá as coisas é muito mais difícil isso aqui abandonar a ira, indignação, maldade, maledicência linguagem indecente no falar tem hora que eu acho que evangélico tem roupa de evangélico por causa disso é fácil trocar de roupa é fácil botar terno e gravata não é roupa de evangélico? você vê um, uma pessoa de terno e gravata andando na rua de domingo, o que, que você fala? deputado, não é, é evangélico, está indo para o culto é fácil agora e, e, e tirar a ira da minha vida e tirar a indignação e tirar a maldade esses três primeiros primeiras peças do vestuário são três pecados internos, ira, indignação e maldade são coisas dentro de nós que mostram que o nosso caráter, o nosso temperamento não está sendo controlado por Jesus ainda o primeiro deles é a ira ira significa o que? ferver de indignação contra outra pessoa explodir de raiva e geralmente a ira é aquele fervor que é seguido de um castigo, de uma retaliação a bíblia diz que Deus exerce ira e que Deus tem ira mas ele pode porque ele é santo e justo agora Tiago 1.20 diz que a ira do homem essa não essa não produz a justiça de Deus por quê? porque é manchada pelo pecado. Ira é essa disposição de amargura profunda que a gente sente, sabe? a impaciência com o outro, e a gente fica aborrecido, fica com ódio, fogo de palha. Né? Algumas manifestações de ira, coração irado. Alguma coisa demora, sei lá, na sua casa, no seu trabalho, você fica o quê? Irado. Paulo está dizendo, joga isso fora. É? Ah, os companheiros de trabalho não confiam em você, não fazem o que você quer, não corresponde com o que você espera. Você fica o quê? Irado. Paulo diz, joga essa roupa fora. Irritabilidade nas rotinas familiares. O lugar para a gente ficar irado, né? Dia a dia em casa. Quanta coisa não irrita a gente no dia a dia em casa? Né? Paulo fala, agora chega, joga isso fora. E aquela... Aquela vontade que a gente tem de ter a última palavra sempre. E quando a última palavra não é nossa, a gente fica o quê? Irado. E aí Paulo diz, chega, agora não mais. E quando a gente quer se vingar de alguém porque fez o mal com a gente, a gente fica cheio de ira e Paulo fala, joga essa roupa fora. Ira. A segunda é a indignação. Indignação é a ira 2.0. Indignação é a ira que explode. né? É, ela vem da ira, mas aí ela se aquece tanto e ela não quer ser pacificada e aí é aquela indignação colérica. É onde entra um grito, um ataque, às vezes até violento. Né? Tem aquela história do sujeito que chegou em casa e levou uma panelada violenta na cabeça. Pá! A esposa que tacou a panela, o marido olhou, você ficou louca, mulher! Ela disse, eu fiquei louca de raiva assim, porque eu fui lavar o seu paletó e olha o que eu encontrei, um fio de cabelo loiro. Eu não tenho cabelo loiro. Posso saber o que é isso? E aí, não sei se ele foi esperto, se ele foi verdadeiro, mas ele disse assim, que coisa feia, hein, querida? Faz cinco anos que você não tinge o cabelo de loiro, esse tempo todo você não lavou meu paletó. <risos> Às vezes a indignação... É tão perigosa que a gente mete os pés pelas mãos. Quem tinha razão ali? A mulher que não lava o paletó, o camarada que estava realmente traindo a esposa e arrumou uma desculpa. Não sabemos, mas a indignação nunca serve. Paulo diz, joga fora. Tem também a maldade. Maldade. É, tem uma história interessante que tem a ver com maldade, antes né, da maldade, que tem a ver com, com indignação. É que, que a indignação é a ira 2.0 e a maldade é a ira 3.0. A gente vai chegar na maldade, mas tem uma história que é o seguinte. Alguém contava que quando criança, por ser uma criança estourada, né, explodia facilmente de raiva e na maioria das vezes ficava com vergonha, se esforçava por pedir perdão, consolar a pessoa que tinha magoado. Um dia... Essa, essa pessoa, né, Essa criança foi vista pelo professor pedindo desculpas, porque mais uma vez tinha explodido de raiva. O professor, então, pegou uma folha de papel lisa, deu para a criança e disse assim, amassa essa folha. Aí a criança o que é que eu? mandou amassar, amassou a folha. Toda receosa, mas ela fez o que o professor pediu. E fez uma bolinha de papel. E como criança, né? já quis tacar nos outros. Mas... O professor disse, agora estica esse papel novamente, desamassa ele. E aí a criança pegou o papel, desamassou. Pronto. O professor disse, pronto, nada, desamassa, eu quero que fique liso, igual estava antes. A criança tentou deixar o papel liso, deixou, tentou deixar o papel liso, mas é claro que não foi possível. Por mais que a criança tentasse, o papel ia ficar cheio de rusgas e não ia conseguir tirar. E aí o professor disse, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que nós deixamos neles será tão difícil de apagar quanto esses amassados no papel. A indignação é um perigo, porque quando ela explode, ela pode deixar marcas que dificilmente serão apagadas. E assim aquela criança aprendeu a ser mais compreensiva e mais paciente. E quando sente vontade de estourar, lembra logo daquele papel amassado. Joga fora a indignação, se livra, é uma roupa suja, fedida, faz parte de uma vida que você não tem mais. Ira, indignação e agora sim maldade. Maldade é o desejo de fazer o mal, ou que o mal aconteça com outra pessoa, desejar o dano de outra pessoa, ou ficar triste quando a outra pessoa se dá bem, ficar feliz quando ela se dá mal conversas maldosas, falas maldosas. Essas três coisas, ira, indignação, maldade, geralmente estão no coração e estragam, adoecem lá dentro de nós, antes de causar um estrago externo, antes de afetar os relacionamentos. Afeta lá dentro e afeta mesmo. Ira, indignação e maldade afeta a nossa condição espiritual afeta as nossas emoções, faz a gente adoecer emocionalmente, quanta gente indignada, irada, maldosa, está adoecida, afeta a saúde mental e às vezes até a saúde física fica debilitada para depois transbordar o veneno para os outros e a Bíblia está dizendo, tira essa roupa velha. Na sequência nós temos mais três pecados, esses agora são verbalizados, são botados para fora, conta essa história de um senhor rico, um patrão, que um dia mandou o seu melhor empregado para o açougue e disse assim meu amigo, me traz o que tiver melhor lá no açougue talvez ele estivesse esperando uma picanha e não estava com crise de preço da carne não mesmo que tivesse, aquele homem tinha muito dinheiro mas aquele funcionário para atender fielmente o pedido do patrão foi lá no açougue e trouxe uma língua o patrão mandou as empregadas prepararem a língua e se deliciou com aquele bocado de carne estranho, mas estava gostoso. Alguns dias depois, o patrão estava com pulga atrás da orelha, chamou de novo o seu melhor empregado e disse, olha, traga-me agora do mesmo açougue a pior carne que tiver lá. Que ele pensou, bom, agora ele vai trazer picanha, né? <risos> Ou filé mignon. O empregado foi rapidamente para o açougue e trouxe outra língua o patrão ficou surpreso, tomado de admiração perguntou, mas o que significa isso? eu pedi a melhor carne e você trouxe língua eu pedi a pior carne, e você trouxe também uma língua então aquele empregado que era muito sábio explicou eu não me enganei não, meu senhor é isso mesmo, a língua é ao mesmo tempo tudo que há de melhor e tudo que há de pior no mundo a língua pode causar os melhores bens pela boca de uma pessoa e pode causar os piores males pela boca da mesma pessoa de uma pessoa má é por isso que Paulo coloca essas três coisas nessa lista de roupa que a gente tem que tirar maledicência linguagem indecente no falar e a mentira maledicência é falar mal não tem dificuldade em entender essa palavra difamar o caráter de uma pessoa fazer uma calúnia, uma injúria Maledicência tem a ver com desonrar ah, o nome de alguém usando palavras que afrontam xingamentos, palavras de menosprezo. Né? Tem aquela coisa que diz, eu concordo, né? pessoas inteligentes falam sobre ideias, trocam ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas más falam sobre pessoas. <risos> Interessante? Sobre o que você tem conversado no dia a dia? Sobre pessoas, sobre coisas ou sobre ideias? Inclusive conta-se que mulher e marido conversavam sozinhos. O assunto era alguém que a, a, alguém da família, uma outra pessoa que não estava lá tinha feito alguma coisa esquisita. Eles estavam lá falando sobre aquilo e estavam comentando coisas ruins sobre o parente. Claro, a gente a gente nunca faz isso, né? Num certo momento o marido disse, mulher, será que não é melhor a gente fechar a porta, não? Já pensou se entra alguém aqui e nos encontra falando mal do fulano? É mesmo, é mesmo, é bom fechar a porta, disse a esposa. E continuaram a conversa de antes falando mais mal de fulano ainda. Ora, ora, é uma pena que fecharam a porta ao invés de fechar a boca. <risos> Tem uma outra história do Olavo. O Olavo ele foi transferido de projeto na firma. E logo no primeiro dia, para fazer média com o novo chefe, para se sentir em casa, né, ele então saiu com uma ideia, chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva lá. Arrumou de falar mal do Silva para ganhar moral com o chefe. Bom, é, disseram que o Silva, e aí ele nem conseguiu terminar a frase, o chefe interrompeu, falou, espera um pouquinho, Olavo. Primeiro lugar, o que você vai me contar? Já passou pelo crivo das três peneiras? O Olavo falou três peneiras? Três peneiras a gente usa lá em casa para cozinhar. Que peneira, chefe? Bom, Olavo, a primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que o que você vai falar sobre o Silva é absolutamente verdadeiro? O Olavo parou, pensou... É, eu não tenho tanta certeza, como é que eu posso saber? O que sei foi o que me contaram, mas eu acho que. E aí ele foi contar, mas aí o chefe disse: Olha, não, peraí. A sua história não passou da primeira peneira. Vamos para a segunda peneira. Qual é a segunda peneira? A da bondade. Olavo, o que você vai me contar sobre o Silva? Você gostaria que alguém contasse a seu respeito para outros? Não, não, claro que não, Deus me livre, Deus me livre. Ficou assustado. Então o chefe continuou, sua história não passa nessa segunda peneira também, a peneira da bondade. Tem mais uma peneira, a peneira da necessidade. Olavo, você acha mesmo que é necessário passar adiante este fato sobre o Silva, que não é um, uma coisa bondosa que você está fazendo e você nem tem certeza que é, se é verdade ou não? aí o Olavo disse, é chefe, pensando bem acho que não vai rolar eu contar essa história não pois é, Olavo disse esse chefe, ele fala isso para nós também já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos usassem essas três peneiras? Então, na próxima vez que você for espalhar um boato, submeta-o ao crivo das três peneiras é verdadeiro? é bondoso? é necessário? antes de passar adiante. Por quê? Porque pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas más falam sobre outras pessoas. Como que você faz para uma fofoca acabar? É só você não passar ela adiante. Ela morre com você. E Paulo vem e diz para nós tira essa roupa da maledicência, se livra desse hábito, maledicência, se livra também da linguagem indecente no falar, linguagem indecente é linguagem grosseira, abusiva, já ouviu a expressão conversa torpe, conversa obscena, é falar aquilo que não agrada a Deus, é né? linguagem impura, suja, que levanta pensamentos impuros nos outros, frases de duplo sentido, palavrões, Qualquer comunicação, diálogo que venha prejudicar, venha denegrir a reputação do outro, uma crítica sem amor, que não tem o objetivo de encorajar e edificar a pessoa. Enfim, tudo quanto é tipo de palavra torpe. Comunicação vulgar, humor de baixo calão. Já aconteceu comigo algumas vezes, vai continuar acontecendo, eu sei, um né? filhinho de crente, filhinho de crente, pequenininho, Criança é sincerona, né? Solta aquele palavrão na frente do pastor. E o pai e a mãe ou a mãe está perto. Aí o pai e a mãe fica vermelho, né? fica tenso, dá uma bronca no menino, não oh, já se viu, não fala isso na frente do pastor e tal. Claramente aquela criança está aprendendo a falar uma linguagem indecente em casa no dia a dia. E o que esses pais não entenderam ainda é que não é pelo pastor. É por Cristo. É porque isto é uma roupa velha e suja e mal cheirosa que precisa ser jogada fora do nosso dia a dia. Linguagem decente no falar. A última roupa suja a ser tirada é a mentira. Não mentam uns aos outros. Falsear a verdade, falar meia-verdade, seja lá como for, sempre causa terríveis prejuízos nos relacionamentos. Quem mente não tem parte no reino de Deus, diz Apocalipse. Provérbios diz que a mentira é abominável para o Senhor. Quando nós mentimos, nós somos cooperadores do pai da mentira, e o pai da mentira é o diabo. Quando mentimos, nós nos tornamos a imagem do diabo, sendo que nós fomos feitos para sermos a imagem de Deus, não parecidos com o diabo. Um judeu convertido disse certa vez, o escorpião, ele tem veneno na cauda. A serpente tem veneno no dente. E o mentiroso tem veneno no coração e manda para a língua. São três pecados verbais, então, que estão inundando o mundo, ferindo o mundo. A mentira, a linguagem é decente, a maledicência está acabando com a política brasileira a ira, a indignação, a maldade está acabando com as nossas escolas com as nossas famílias, até mesmo com as nossas igrejas palavras tolas palavras que ferem e palavras ociosas e inúteis estão destruindo os relacionamentos humanos é por isso que alguém já disse se você estiver sozinho vigia os seus pensamentos se você está, está com a família vigia o seu gênio e se você está na sociedade, vigia a sua língua por quê? por que livrar-se dessas roupas velhas? o texto segue e Paulo vai nos dizer a razão pela qual devemos nos livrar dessas oito roupas fedidas aí, e ele vai dizer assim olha, abandonem essas coisas todas, verso 9 Porque, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo essa é a base, essa é a razão para essa ordem de tirar essa roupa suja. É um indicativo aqui, uma afirmação de um fato consumado na tua vida, se você já creu em Jesus Cristo. Na nossa conversão, conversão é isso, né? a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão, ela é deposta, ela é demitida, ela não é mais presidente. Está cheio de gente querendo tirar o presidente todo presidente que é eleito no Brasil querem tirar e o crente não tem que se preocupar com tirar presidente por presidente a gente sabe que isso não vai resolver agora a gente sabe que o presidente que presidia a nossa vida, que é a natureza pecaminosa esse já foi demitido quando a gente se converteu o pecado não manda mais em nós, ele está lá, mas não é mais o nosso patrão nós somos despidos, aquele que é velho ficou para trás, na cruz nós morremos para o comando na natureza pecaminosa e nós nos revestimos de uma nova natureza, um novo homem, diz o versículo 10. Temos agora então atitudes e linguagens que são puras, é o Espírito Santo quem nos controla, é o novo presidente, o um novo homem, comandado por ele, e todo crente de verdade está revestido dele. Quando a Bíblia diz que é novo, é um novo ser regenerado, que entra no lugar do velho. A essência do que somos em Cristo, essa nova natureza que você recebe quando se converte. Se converter não é só aceitar Jesus, levantar a mão, se batizar, esses ritos externos. Aceitar Jesus, lá dentro, é quando o Espírito Santo Tira esse presidente velho, que é a velha natureza, que gera ira, indignação, maldade, linguagem obscena, mentira e coloca o novo dentro de nós. Essa é a analogia de Paulo. Roupas velhas substituídas por roupas novas. É muito bom perceber que a gente não pode ficar pelado. O Evangelho não é só o convite para tirar a roupa velha. Ninguém consegue se livrar de maus hábitos e pronto. Se você tira um hábito, você tem que colocar um, um bom no lugar. É por isso também que quando Jesus contou essa linda parábola do filho pródigo, a mais famosa de todas as parábolas, ele disse que o um menino rebelde saiu de casa, abandonou o pai, torrou toda a herança com prostituição, pecado e ficou na miséria, e a Bíblia faz questão de dizer que ele foi morar e trabalhar entre os porcos e com certeza suas roupas ficaram podres, fedidas, mal cheirosas. Aqui a coisa é, é séria, tá? Você já passou perto de uma estação de tratamento de resíduos sólidos? Um lixão? Aí em São José dos Campos, perto do meu sogro, é, tem um grande lá no caminho. A gente passa... E quando passa, toda vez, é aquele cheiro insuportável. Assim estava cheirando as roupas daquele jovem. Um fedor insuportável. Mas ele se arrepende, cai em si, volta ao lar. E uma das primeiras coisas que o pai faz é tragam roupas novas para ele, dá essa ordem. Depressa, traga melhor roupa, vistam nele. Isso na nossa vida prática significa nos revestirmos da salvação de Cristo e dos novos padrões de linguagem, e falar e de nos relacionarmos. Existem alguns conceitos importantes sobre esse revestimento com as roupas novas que o versículo 10 nos apresenta. Esse revestimento do novo, o que somos em Cristo, é... é funciona com três aspectos que o texto destaca. Primeiro, essa renovação é contínua, não é, não é de uma vez. No meu exemplo que eu dei aqui, quando eu chego em casa depois do futebol, eu troco de roupa imediatamente. Mas a nossa troca de vida, de comportamento não é imediata, é constante. Tem mais a ver com o fato de que hoje eu joguei bola, fiquei fedido, troquei de roupa, mas amanhã eu vou me ficar sujo de novo, eu tenho que trocar de roupa de novo, de novo, e de novo. Assim como o velho homem é cada vez mais corrompido e nos afunda na, na, na vida com Satanás, na contramão, o novo homem precisa ser algo que te leva para mortificações constantes do pecado na sua vida. A vida com Jesus não é uma vida pronta e acabada. Pronto, comecei para a ir pra igreja, está tudo certo. não. Essa inovação agora que você se achegou a Jesus, ela vai acontecendo na sua vida constantemente. Eu tenho tido o privilégio de ler o que homens e mulheres de 80, 90 anos de idade escreveram, conhecer pessoas de 80, 90 anos de idade seguindo a Cristo. E o que eu vejo nessas pessoas é o contrário do que a gente imagina. Ao invés de a gente ver pessoas que se acham completas, acabadas, que não querem mudar mais nada, são pessoas que, mais do que os mais novos, vêm ainda falhas na própria vida e estão no caminho de transformação. Que o Evangelho é isso. Nós estamos sendo renovados. Tem que ser frequente. É um processo constante. Em segundo lugar, essa renovação, além de ser constante, ela tem uma base, ela se renova em conhecimento. Sabe o que significa isso? Não tem renovação de vida sem isso aqui no meu dia a dia a renovação de vida se baseia no conhecimento de Cristo pela palavra e me leva a conhecer mais e mais a Cristo de forma íntima pessoal e de forma prática então nós temos Pedro escrevendo em 1 em Pedro 2,2 como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro e aí Pedro completa, por que desejar o leite espiritual puro? O leite espiritual puro é a Bíblia, tá? Por que desejar a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Por que devorar a Bíblia? Porque é por ela que eu cresço. O crescimento espiritual acontece por meio do conhecimento profundo e detalhado das verdades espirituais que emanam de Cristo, do Evangelho e da Bíblia. Para mim, como pastor, uma das coisas que mais me entristece é o que eu mais tenho visto crescer na igreja evangélica é evangélicos e crentes que não se importam em estudar as escrituras é, 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 talvez essa é uma das piores pragas na vida do crente porque emperra tudo é como se uma criança parasse de comer é como se um bebê não mamasse mais a renovação do novo homem acontece pelo meu alimentar contínuo da Bíblia. E olha, não é uma atividade humana, terrena e natural. Ler a Bíblia em oração é uma atividade sobrenatural. Jesus já tinha dito que quando o Espírito viesse, Ele veio, lá em João 16, 13, Ele os guiará a toda a verdade. Não acho que você sentar na sua casa Abrir sua Bíblia para ler, essa é uma atividade corriqueira, não é? É uma atividade diferente de todas as outras que você faz, por quê? Porque nesse momento, se você está em oração, com o coração aberto para Deus, o Espírito Santo vai agir. E, e a Bíblia vai ser como que o bisturi, e o Espírito Santo como que o um médico, e ele vai mexer na sua vida, ele vai te dar o consolo que você precisa. Ele vai te dar a orientação que você precisa, a resposta que você precisa. A paz que você não está tendo vai vir. Não é só um livro que você abre e lê. O Espírito Santo age. É algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. E é assim que você atinge o conhecimento pleno de Deus. Um relacionamento de fé e amor que você desfruta e que você experimenta Deus. Não é, gente. Conhecer Deus não é essa experiência que muitos propõem hoje em dia, né? Mística, falsa. De ter contato com Deus por meio de uma liturgia. Outro dia um camarada disse, olha, eu estou indo para tal igreja porque eu entro lá. Lá tem vida. Eu entro lá, lá tem imagens. Lá tem coisas que tocam. Lá eu me sinto perto de Deus. Não. Não é assim que funciona. A nossa aproximação de Deus não é assim fazendo meditações certas. Descobri uma técnica meditativa que eu vou respirar de tal maneira e vou aprender a me acalmar e aí eu vou ter contato com Deus. Não. Há ah, uma palavra profética que fulano de tal vai dar, é, bispo tal, padre tal, e aí eu vou chegar perto. Não vai. Isso tudo é fantasia espúria, é misticismo. O verdadeiro contato com Deus e a verdadeira manifestação do Espírito se dá quando nós somos renovados em conhecimento da palavra. Tem que dar trabalho, tem que abrir a Bíblia e ler sim, senhor. Tem que abrir a Bíblia e ler sim, senhora. Se renova em conhecimento. Essa é a experiência genuína, prática e verdadeira. Às vezes não é tão emocional. Às vezes você não sente uma emoção ao ler a Bíblia em casa como você sente uma emoção no culto, numa música. Não. Mas não é porque você não sentiu uma emoção que você não teve uma experiência com Deus. Muitas vezes as experiências mais profundas com Deus não trazem lágrimas, emoções, mas estão nos levando para perto de Cristo, mas estão nos aproximando do conhecimento de Deus. O novo homem é renovado em conhecimento. Porque uma alma ignorante não pode ser uma alma boa. Sem conhecimento, o coração não pode ser bom. Sem conhecer a palavra, você não pode e não consegue trocar de roupa. É a graça de Deus que atua sobre a nossa vontade e as nossas afeições por meio do conhecimento da palavra. E a última verdade sobre a renovação é que essa renovação, essa troca de roupa, ela tem uma referência, Cristo. Nós somos renovados em conhecimento, continuamente, a imagem do Criador. Jesus Cristo é o Criador manifesto. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, é o Deus homem, que revelou perfeitamente a Deus na Terra. Assim disse João. Ele é o padrão perfeito aquilo que foi perdido no Éden quando Adão e Eva desobedecem a Deus viram as costas para Deus, começa a brigar um com o outro, arruma confusão Jesus resgatou com a vida que ele teve aqui na terra e aí ele é a nossa referência de crescimento e de aperfeiçoamento portanto o teu objetivo de vida como crente tem que ser ser mais e mais parecido com Jesus você não tem que ser parecido com as pessoas que estão bombando no Facebook. Você não tem que ser parecida com os famosos do TikTok, do Instagram. Você não tem que ser parecido com aquele colega de trabalho, com aquele patrão. Você tem que ser parecido com essas pessoas. Nós temos que ser parecidos com Cristo. E conforme focamos nisso, na vida que ele levou, o jeito que ele viveu, como ele falou, os vícios, os maus hábitos, as atitudes maldosas, vão sendo substituídas pelas virtudes que Cristo expressou na sua vida. O tempo que ele viveu aqui na Terra, mostrando perfeitamente quem é Deus, mostrou para nós como nós devemos ser também. É algo muito parecido com aquela expressão que a gente usa, né? Nossa, fulaninho é a cara da mãe, né? Cópia, né? Xerox reduzida, né? A Bárbara parece com o papai com o Daniel com a Cris. Graças a Deus com a Cris, né? O Pietro, né? Pietro, bonitinho, parece o pai, mentira! Alice, com quem a que Alice parece? O Nicolas, né? O Nicolas parece com quem? A Manu. A nossa criançada aí. Elas são a cara do pai e da mãe. E não sei se pior ou melhor, conforme vai crescendo, vai ficando mais parecida ainda tem gente que olha para a Isabel e fala assim nossa, é o Daniel menina <risos> Deus recria o cristão, quando você conhece Jesus, você nasce de novo você começa a parecer com Jesus aí conforme você vai ficando mais velho na fé se renovando, conhecendo a palavra se comprometendo mais e mais com a igreja você vai ficando mais e mais parecido com Jesus ainda sendo renovado cada vez mais a imagem dele. Esse é o plano de Deus para nós. Conclusão. Tire as roupas velhas e sujas, fedidas do pecado. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Você já chegou, já se achegou a Cristo, não chegou? Você já confiou nele? Não confiou? Você entregou sua vida para Cristo Jesus? Não entregou? Então, seus pecados foram perdoados. Uma vida nova lhe foi dada e você foi refeito refeita a imagem de Jesus. Agora é hora de se revestir do vestuário espiritual. E nós vamos olhar esse vestuário mais, mais vezes e com mais profundidade nas próximas mensagens. Mas entenda que essa renovação. Tem que ser contínua. Tem que se basear no conhecimento da Bíblia. E tem que ser focada em quem Jesus foi, como ele viveu e o que ele falou. Nesse momento, eu convido você a celebrar Cristo. Celebrar o fato de que Cristo amou você e amou até o fim. Aquele que andou sobre as águas, aquele que domina sobre a tempestade, aquele que curou enfermos, ressuscitou mortos. E esse Todo-Poderoso amou você na cruz e não desistiu no meio do caminho. Ele morreu, ressuscitou, reviveu e te deu a salvação e disse, agora chega de roupa suja. Já te lavei. Use roupas limpas. Vamos orar? Pai Celestial, damos graças ao Senhor pelo teu grande amor e por ter enviado Cristo para nos limpar e nos lavar de todo mal e do pecado. Ó oh Deus, nós celebramos o teu grande amor por nós e reunidos como igreja nessa noite, decidimos, resolvemos e, e saímos daqui com, vamos sair daqui com a disposição e o compromisso de usarmos as roupas limpas da salvação e não mais as roupas sujas da fofoca da maledicência, da ira, da maldade, das ofensas. Purifica nossos lares, purifica nossa igreja, purifica nossos relacionamentos, purificando-nos a nós, nos dando essas vestes novas, vestes de louvor, de gratidão e de adoração. Em nome de Jesus. Amém.